0: Что мы начинаемся?
1: Последний раз прочитали. Двадцать четыре, двадцать пять,
0: двадцать четвертый текст.
1: Двадцать точка четыре, двадцать
0: точка пять, ладно, начинаем. Двадцать первый. Так, значит, продолжим
2: читать татва сандарбху. Это... Э, Сандарпха означает трактат. Это первый трактат из шести. Татва Сандарпха означает об истине. Татва – это истина. А,
0: значит, автор... Автор выявляет из
2: Значит, опять возвращаемся к, к тем кто к началу для, для тех кто присоединился не на самого начало книги мир мир делится на три бытия соответственно у нас есть три инструмента, чтобы этот мир познавать. У нас есть чувственный инструмент, есть умозрительный инструмент и есть душа. Три, три у нас инструмента. Соответственно, тремя этими инструментами мы познаем мир опыта, то есть окружающий мир, предметы этого мира, Умом мы познаем то, к чему чувства не могут дотянуться, то есть то, что нельзя услышать, понюхать, почувствовать на вкус. Но это умозрительные или отвлеченные понятия, такие как, я что в прошлый раз проделал понятие «дробь», например, да, или понятие «причина», или понятие «высоко», «низко», «лево», «право». К этим понятиям мы не можем... Мы их не можем ни понюхать, ни почувствовать, да, не услышать. Но мы их можем объять умом. То есть это другая, более, более сокрытая часть мира. И, наконец, есть то, что уму непостижимо. То, что непостижимо ни одному из наших инструментов, это истина сама в себе. А, и ее можно постичь, только если она сама решит открыться либо нашему уму, либо нашим чувствам. А, много мудрецов, много мыслителей, пророков, ученых, они нам приоткрывают какую-то истину. И вот этот вот... Вот это при открытии называется писанием. Это может быть священное писание, научный труд. Это может быть, скажем, несмысловое донесение. Например, музыка. Да? Музыка доносит до нас не словами, не понятиями, а ощущениями. Это может быть живопись, это может быть... Например, Цветочный букет или что-то такое, что а, не имеет смысла, но при этом доносит, доносит какое-то состояние. А, и автор среди, перебрав все возможные тексты, доносящие до нас а, истину или претендующие на то, что доносит до на нас истину, заявляет, что лишь то писание в полной мере может претендовать на то, что вещает об истине, которая, которая затрагивает, правильно оно, то, то есть ошибочно или не ошибочно, затрагивает, по крайней мере, вернее, не по крайней мере, затрагивает, да, по крайней мере, 5 предметов, но в, в идеале 10 предметов. Это происхождение мира, это устройство мира, это природа времени, природа пространства, это мое поведение в этом мире, это то, к чему я стремлюсь, нужно раз различать поведение и чего я хочу. И высшее высшее истина, ее, ее, ее различные проявления. А вот Если какой-то текст не затрагивает, я сейчас не все перечислю, какие на память пришли, не затрагивает все 10 а, категорий, то этот текст открывает лишь какой-то фрагмент истины. Потому что, ну, например, научный труд, который рассказывает нам об устройстве мира, все прекрасно, но этот научный труд, он не покрывает такую часть нашего бытия, как, э, как э, понятие о счастье, или понятие о красоте, или понятие о долге. Вот, вот они рассказывают, как устроены молекулы, электроны, протоны, как они взаимосвязаны, их можно расщепить, да, но а я тут причем. Он говорит, извините, нас интересует только вот как устроен окружающий наш мир. Прекрасно. Ну тогда вы не можете претендовать на то, что вы вещаете об истине. А... Или, например, кто-то рассказывает о том, как произошел этот мир. Да, вот, например, есть раздел физики, они говорят, как мир устроен. А вот как он произошел, он говорит, ну мы не знаем. Был большой взрыв, не было большого взрыва. Мы можем сказать, как оно сейчас работает, а вот как оно произошло, мы не знаем. Тогда, извините, вы не имеете права претендовать на, на метафизику, да? на, на знание, которое покрывает все собой. То есть это ущербная истина. Или кто-то говорит, например, какой-нибудь греки особенно любили говорить об этике, как надо себя вести, как, как устроено общество, даже происхождение человека. Они говорили, да, помните, мы, изначально люди были слеплены из двух, такой миф греческий, значит, они назывались андроиды. Значит, это, они были слеплены... Вот я сейчас не помню, животами или спинами, и передвигались они вот так вот четырьмя ногами. И потом их, по-моему, Зевс разорвал. И вот эти наши пупки, это как раз место, где разорвали дву, две половинки. И с тех пор половинки ищут друг друга. Ну, смешно, не смешно, но, тем не менее, это, такова была, таково было мировоззрение греков. Вот они прекрасно объяснили, откуда произошел человек. Но они при этом не объяснили, а как устроены атомы, как устроена материя. Они просто нас не интересуют. Или, например, они говорили, как, как, должно, быть, как должно быть устроено человеческое общество. Но происхождение видов жизни они, они не объясняли, ну, другие греческие мыслители. То есть везде везде выхватывается, правильно или неправильно, сейчас другой вопрос, смешно или смешно, но выхватывается какой-то один аспект а, бытия, а другой умалчивается, выводится в тень. И вот автор, он перебирает все-все-все откровения, писания, пророчества, научные доктрины и приходит к выводу что есть одна книга одно писание она называется Шри-Багавато а в ней затрагиваются все аспекты бытия и существования и, и идеи красоты и как устроено человеческое общество и мое место в этом мире как я должен поступать моя цель как мир устроен, как время устроено, как пространство устроено, как устроена Вселенная, что находится за какая сущность находится за пределами чувственного восприятия описана она опять мы сейчас не берем правильно это или неправильно, но по крайней мере она описывает все а, и при том быстро, не просто это разрозненные не связанные между собой а, учения, допустим, об этике, об эстетике, о сотворении мира, о связи времен. Там, например, описана связь или передача власти тех, кто а, накладывает свою волю на других. Их называют ману, блюстители закона. Им дана власть, или они ее сами себе присвоили, но они имеют право а, диктовать свою волю другим. Их называют ману. Или такие более мелкие, это цари, директора. Вот они почему-то говорят, что тебе надо поступать так. И вот их цепочка выстраивается, что эта власть, она каким-то образом передается со сменой одного ману к другому ману. И это тоже рассказывается. То есть, пере... то есть э, несмотря на то, что все живые существа равны между собой, все, все произошли из единого целого. Но почему-то какие-то живые существа берут себе право, наделяют себя правом, или их кто-то наделяет правом, таких же равных себе ущемлять в правах и диктовать свою волю. Почему так происходит? Вот это вот генезис передачи власти или вообще что такое власть. Да? С чего это вдруг существует такая вещь, как власть одного над другим. И вот это все увязано между собой. Этика, то есть наука о долге, с эстетикой. Каким-то образом все это автор пьяса увязывает. Он говорит, что высшая власть – это не та власть, которая диктует тебе свою волю. А это та власть, которой ты сам хочешь подчиняться. Это некто, которому ты предаешься не потому, что он сильный, справедливый, а потому, что он бесконечно красивый. что Высшая власть, оказывается, принадлежит высшей красоте. Вот он увязывает долг и, и гармонию, и красоту. Хотя в нашем понимании долг, то есть нечто навязанное извне, нежеланно для нас, оно идет в разрез с нашей волей. А тут выясняется, что есть нечто, что, чья власть, чей диктат сообразен с нашей волей. И вот это нечто обязано быть красивым. В десятой книге вот это нечто описано, все его пути, все его свойства, все его забавы, игры и так далее. Вот все, все это увязано. Природа времени, природа мира, мироустройство, происхождение мира, поддержание мира, передача власти, должествование. Все это каким-то образом да, увязано. То есть это не просто 12 книг, или это 10 предметов, описанных, не связанных друг с другом. Там идет такое хитрое переплетение, и не подкопаешься. И вот эта книга, она называется «Шри-багават». Поэтому, кто смотрит этот канал, отписывайтесь от фейгина Арестовича и заказывайте «Шри-багават». Потому что все пройдет, и только высшая истина прибудет с нами вечно. Высшая истина как красота и гармония. Итак, продолжаем продолжаем читать текст 21. Первый параграф их тут всего. Четыре параграфа, весь текст. Мы его и закончим сегодня. Города Пурана, это еще одно из писаний, но оно передает пальму первенства Шри Бхагавате. Города Пурана гласит, она боговата, всеобъемлющая Пурана, она суть толкования Веданта Сутры, она разъясняет смысл Махабхараты, она являет значение Гайтри и завершает послание Вет. Она сама веда среди Пуран, сказанная Господом Богом самолично. Труд сей о 12 книгах, три сотни глав и 18 тысяч стихов, именуется Шимат Багаватам. А вот сама, одна из, из Пуран, то есть одна из часть вет, говорит о другой части вет которая называется Бхагова, что она полная, полная, я сейчас объясню, почему она полная, она затрагивает 10 предметов или 10 тем. А вместе с темами там присутствуют рема и теорема, то есть она рассказывает и объясняет. Она суть толкования Веданта Сутра, еще раз, значит, есть веды, была единая веда, Веда в или Двойпаяна в Кришна, вернее, Кришна Двойпаяна, он веду разделил на четыре отрасли, потому как существуют разные уровни и разные запросы, ищущих истину он Их четыре, да, вот он разделил по, по запросам веду на четыре отрасли. Кого интересует антология, то есть кого интересует истина отличная от неистины, кого интересует применение в, в, или прикладная наука, кого интересует, интересует эстетика, красота, красота не... Не зависит от, от того, существует она или нет. То есть красота не онтологическое понятие. Мы не можем доказать, существует ли красота или нет, потому что она над таким понятием, как существование или несуществование. Она даже выше истины. А, хотя истина в ней присутствует как часть, малая-малая часть. А, 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 Это ремарка в сторону, почему почему. А Бхагавадгита в линии Шитхара Махараджи, в линии вами, она более полна, потому что в Бхагавадгите есть такой стих где, а, интересный, где Кришна говорит, тебе вообще не обязательно что-либо знать. Ты должен понимать, что вот вообще все, что существует, другими словами, Истина. Истина это то, что незыблемо существует. Вот все, что существует, это маленькая-маленькая частичка меня. Об этом говорит Кришна. А, а, чего является... ما, а, что это такое, у чего маленькая частичка это истина? И должно быть нечто... Извините за слово быть. Вот нечто маленькая частичка которого это истина все проникающая, вездесущая, вечная, незыблемая, неувядающая, бесконечная. Вот это вот все, то есть онтологически все, это маленькая частичка чего-то. Что это такое? Это чего-то? Это красота. То есть а Бхагавадгита – изложенные в нашей линии, это гита с точки зрения красоты, когда сама красота вещает, и она говорит, ну вот истина, то есть то, то что как оно есть, это маленькая частичка. Вот, это по поводу того, что Бхагавата, она описывает нечто, что даже не обязано существовать, но у этого нечто маленькая частичка ⁇ это истина. То есть это нечто, оно не просто выше истины, а истина бесконечно маленькая его частичка. И об этом говорит только Бхагавад. Вы можете и пересмотреть все священные писания мира, все, все пророчества мудрецов, все научные и околонаучные пророческие откровения, книги, труды. Никто не говорит, может быть, где-то намеком говорит Фридрих Ницше, ну, такими широкими мазками. Но Бхагава там не просто об этом говорит, а увязывает все, увязывает вот это нечто, что выше истины. С истиной и со всем бытием, и все, что из истины следует. Итак, «Сей труд» о 12 книгах, трех сотен глав и 18. Тысяч стихов именуется Шримад Багават. Там 3, 3, 345 глав, ну, 300 Теперь перейдем к разбору стихов из Пуран. Так, на Багаватом несет себе смысл Сутар Веданты. Значит... А, вернее, фраза «Боговатам несет в себе суть Веданты» значит, что она служит естественным толкованием В Вьяса вначале постиг Веданту умом, затем подытожил ее Веданты сутри, затем изложил основательно в Шри-Боговате. Потому как боговато уже собственно является толкованием Виданта сутры, мы заключаем, что прочие толкования сутры более поздними мыслителями есть сочинение, достойные внимания лишь в той степени, в какой они согласуются с боговатой. Здесь нужно этот стих понимать... Вторую часть этого стиха. Понимать в историческом контексте тут Шиджива отдает дань полемическому жанру, жанру философской полемики. Он вступает в незримый диалог с последователями Шанкары и самим Шанкарой. А Шанкара сейчас в современном мире это имя особенно в западном мире это имя подзабыто но тем не менее все практически все философы западные они являются латентными приверженцами Шанкары. Шанкера говорил о том что разнообразие это иллюзия почему потому что образ имеет ограничения если я вижу что-то, а это не обязательно видеть, я слышу что-то, я обоняю что-то, то я это регистрирую благодаря начинанию этого на фоне чего-то предыдущего и окончании этого на фоне чего-то последующего. Ну, допустим, я иду по улице, я, я отдыхаю свежий воздух, я захожу в уборную, я чувствую плохой запах. Или я, например, захожу в парфюмерный магазин, я чувствую приятный запах. Вот само мое ощущение или регистрация, регистрация образа, в данном случае это образ, за, э, осез... обонятельный образ, э, оно начинается и оканчивается. Если бы не было бы перехода, не было бы начала, вот я зашел в новую обонятельную среду, я бы никогда это не почувствовал. Другими словами, если бы я родился и жил в парфюмерном магазине, я бы запахов вот этих вот не чувствовал. То есть а философия Шанкра и последующая всякая философия, мудрость, гласит, что любой образ зрительный, обонятельный, осязательный, вкусовой – Имеет начало и окончание. Все что имеет начало и окончание. Ложно. Потому, что оно заканчивается. То есть, его когда-то не было. И когда-то не будет. Следовательно, это ложно. Следовательно, истина. Она. Не имеет образов. В ней нет начала. и В ней нет окончания. Потому, что она бесконечная. А если она бесконечна. В ней не может быть образов. Здесь вот. Такое, такое вот логическое, логическое натяжение, логическая подмена. Он почему-то считает, что образ, он ограничен. Да, два образа, они тоже ограничены, они имеют ограничения. Но бесконечное количество образов, именно бесконечное. Почему он считает, что вот эта совокупность бесконечная, Бесконечная совокупность а, образов тоже ограничена. А вот здесь вот, вот, здесь вот кроется логическое его а, нарушение. И с вами как раз вступает с ним вот в полемику. А, вот он, он говорит, что он так нелицеприятный. Говорит, что мы заключаем, что прочие толкования сутры более поздним мыслителями есть сочинения, достойные внимания лишь в той степени, в какой они согласуются с багатом. Из дипломатического языка это переводится так, что если твое а, мнение насчет веданта сутры... Сейчас я поясню, что такое веданта сутра в сотый раз. да, Если твое объяснение веданта сутры соответствует... То есть абсолютно соответствовать Шимат мы это примем. Ну, а с другой стороны, чем мы будем это принимать, если Шимат уже есть? А если твое толкование Шимат твое толкование Виданта Сутра в виде Шимат немножечко отличается от э, самой Шимат там то мы это не примем. Вот. Это он как раз обращает к последователям Шанкрачари. В то время они были везде. То есть вся весь восток он делился на два лагеря. Либо буддисты, которые просто отрицают здравый смысл, и с ними не о чем говорить, либо шанкра, шанкариты, которые изменяют, берут половинку из, из откровений и начинают эту половинку толковать. Вот, значит, почему веданта сутра, почему здесь говорится о веданта сутра? Ну, во-первых, в древней философии, в средневековой философии, веданта сутра является эталоном знания. Веда означает знать анта итог окончания. Сутра это краткое изложение, сутра это афоризм. А веданта сутра... Это краткое, краткий обзор зримого мира, умозрительного мира и мира по ту сторону зримого и умозрительного. Но тот, но тот мир по ту сторону или по ту мир, он не описывается, а просто обозначается его существование. Вот. За пределы Веданта-сутры выйти невозможно, потому что это философия в дистиллированном, в концентрированном виде. Вот Какие бы философы после Вьяса не появлялись, напомню, что Вьяс творил 5000 лет назад, это все равно будет возвращение к Веданта-сутре. Но Веданта-сутра она имеет второе, двойное, Тройное, четверное, сколько угодно дна. Там можно вылавливать сколько угодно, сколько угодно смыслов. Это действительно так. Поэтому, чтобы, когда Вясадева закончил Веданту Сутру, он подытожил, подытожил знания. Он рассказал это мироустройство. Он рассказал устройство нашего сознания. Он рассказал на, о нашем месте в этом мире о происхождении видов или образов и так далее и тому подобное, и обозначил истину. Истина, он сказал, она лежит за ом. Истина лежит за пределами ом. Первое проявление истины в нашем, в нашим разумом или нашими чувствами мире – это некое колебание некая вибрация, которую мы просто обозначаем как ом. Но это колебание, оно происходит из того, что нам не, для нас недостижимо. Вот вкратце Виданта Сутра. И вот в Ясодева закончив Виданта Сутру, он погрузился в, в уныние, потому что он вроде бы дал людям все знание. И он не понимал, он, он ощущал какую-то незаконченность, какую-то незавершенность, что-то он не досказал, но он не может это досказать, потому что он использовал весь свой инструмент, весь свой разум. А, и, и, надо сказать, разум других а, пророков, других мудрецов. А, и... Народа его учитель, явился к нему и сказал, ты не, ты не поведал о красоте. Вот посмотри, в Иданте вообще про красоту ничего не сказано. Между тем, это не просто какой-то аспект бытия, а это вообще основа. Все стремится к красоте, все тянется к красоте, все тянется, все ищет того, чтобы быть в гармонии или в согласии с чем-то. То, что ты не удовлетворен, это потому, что ты не нащупал красоты. Твоя книга, она некрасива. Она правильна, она истина. К ней не придерешься, но она некрасива. И а, люди, читая Виданта сутру» или Виданта сутра» как обобщенные философии. Люди, прильнув к философии, то есть постигая образ, постигая смысл жизни. Давайте забудем про название Виданта сутры» просто философия да? люди ты призвал людей философски постигать истину в этом зримом мире истины нет это все иллюзия истина лежит за пределами чувственного опыта за пределы чувственного опыта мы можем проникнуть с помощью такого инструмента как разум а вот Проникновение за пределы чувственного опыта к истине, лежащей за пределами чувственного опыта, называется, этот сам процесс называется философия Что ты сделал? Ты людям указал дорогу к истине, которая лежит за пределами зримого мира. А более того, ты вкусил этой истины, но сам ты и несчастен, судя по твоему выражению лица. И ты таким образом собьешь с толку э, всех, кто будет отрекаться от мира, от, от мира прелести, от мира соблазнов, от мира пресыщения, от мира лжи, обмана, лицемерия. Уходить в мир по ту сторону лжи и не находить счастья. Что ты натворил. И в Ясадева первый его, первый его порыв был а, разорвать, Ведан, вообще уничтожить эту Веданту Сутру, чтобы ее не было. Нарада ему говорит, нет, 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 ты просто ее истолкуй в свете того, что я тебе сейчас объяснил. Что есть, что истина, она не просто антипод лжи, а истина есть Красота, в которой истина и ложь находят э, гармонию, в которой истина и ложь сочетаются. То есть есть нечто, в ком и истина, и ложь обнимаются. Они не антипода, они не противопоставляются друг, друг, друг другу. Это есть красота. Э, и, и в Ясадева, прежде чем вот в этом ключе поведать новую философию, он пропустил это через сознание того, кто абсолютно отречен от этого мира. То есть он даже не отречен, он его не замечает. Это по случайности был его сын Шука. И вот тогда, услышав от Шуки, пропущенный через его сознание историю о том, что есть нечто, красота, в которой истина и ложь друзья, но никак не враги, он записал, и это, эта запись называется «Шимат Бхагаватам». Получается, что он сам истолковал философию «Виданта Сутра», поэтому другим незачем ее толковать, потому что сам автор ее. Другим незачем толковать Виданта сута, потому что ее сам автор истолковал. Но это как если бы мы сейчас начнем толковать войну и мир, а Лев Толстой, Лев Николаевич, будет сидеть и слушать, а мы как-нибудь как будем истолковывать какие-то смыслы находить. Он будет, он будет соглас... с, с сухнукой кивать. да? Лучше, чем. Сам Лев Николаевич, никто его книгу не понимает. Да, надо добавить, что сам автор, он тоже не совсем багов этом понимал. То есть, может быть, понимал, может быть, нет, не понимал. В каких-то его частях, в каких-то ее частях, понимал полностью творение ведов ясы Понимали Хавендра Пуримах, Пропуши, Матерь Тхарани, Рупа Гасмани. Это они понимали. Да? Итак, а здесь а, а Джива Гасани говорит, знаете, что, дорогие последователи, шанкры, отчаяние? Нам не особенно интересно ваше толкование Веданта Сутры, потому что сам автор уже истолковал свое произведение. Итак, потому как Бхагавата уже, собственно, является толкованием веданта Сутры, мы заключаем, что прочие толкования Сутры более поздним, поздним мыслителем, есть сочинение, достойные внимания лишь той степени, какой не согласуется с Бхагаватой. Интересно, что Махапрабху, он а, изложение Бхагаваты принимал от последователи Шанкары, Шидхары с вами, но не от Мадхвачари. То есть Махапрабху формально принадлежит ученической преемственности соперника, философского соперника Шанкары, Мадхвачаря. Он сделал своей земной миссией разбить и сделал это в пух и прах, философию. Манистов, то есть тех, кто говорят, что истина, она единообразна. В ней нет никаких образов. По, поэтому истина некрасива. Не, не Нельзя говорить, красива она или нет, потому что в ней нет никаких образов. Она безобразна. Точнее, она безобразна. Мы меняем ударение, получается, что Шанкар говорил, истина безобразна. Мадхвачарий говорил, нет, в истине есть образы. Просто их бесконечное количество. Поэтому у них нет ни начала, ни конца, оно бесконечное, но бесконечное, бездона. Но Махапрабху, с которого идет наша, наша сказать, последность, трупы, как прямого его ученика, он именно толкование Матхвачаре принял. Шанкара, вернее, последователь Шанкарача, я Шидхара с вами принимал. Но не Матхова. Так, и, наконец, да, 21.3. Боговато. Разъясняет смысл Махабхараты. Это фраза. Фраза «Боговато» разъясняет смысл. Сейчас. Так, а здесь разбирается стих из города пуран Я его еще раз прочту 21.1. мы с ним начали эта книга боговата пурана всеобъемлющая то есть пурана пуран означает полную она суть толкования веданта сутра она разъясняет смысл махабхарат она являет значение Гайтри, завершает послание нет она сама веда среди пуран а Дальше Джио говорит, эта фраза из того стиха, она разъясняет смысл Махабхараты, означает, что в ней сокрыта вся судьба Махабхараты, которая сама, по мнению мудрых, является собой смысл всех писаний. А... Так, я сейчас закончу текст, и вот к этой фразе мы вернемся. Когда однажды Вьяса просил богов под водительством Брахмы поместить Махабхарату и Веда на чашу весов, оказалось, что Махабхарата более весома, потому как она велика. Так. Так, потому как она велика, Махататват. И весома Бхарат ее <Её> именуют Маха <махабхарат>. Бхарат. Бхарат означает весомый, значительный, так звали первого государя Земли. Бхарат значительный был, это такое на санскрита, весомый, значительный, сильный значимый. Итак, Махабхарата это не просто не просто набор причей. Махабхарата это такая пьеса там многоступенчатая пьеса. Кто что сказал? Здорово напоминает Шамадбага там там многоступенчатый диалог. Там кто-то в диалоге ссылается на диалог кого-то в котором те ссылаются на диалог еще кого-то, потом эта цепочка возвращается. Махабхар это примерно так структурировано. Значит, а почему махабхара Хотя, казалось бы, это просто набор историй. Истину можно описывать по разным, разным языкам. Вот мы можем, например, языком математики описать что мир нелокален и э, нереален. С, пом с помощью математики. Э, но большинству это будет непонятно. Э, чисто мат то есть математический аппарат, который позволяет доказать, что мир не локален. Значит, не локален. Нелокален это значит, предметы, которые мы наблюдаем, они не разбросаны в пространстве, они все находятся в одной точке заметьте, не рядом друг с другом, а они в одной точке. То есть все предметы они в одной точке. Как это возможно? Это возможно только если эта точка во мне. То если я и есть эта точка. Другими словами, я и есть сознание. Я и есть сознание. Человек вот математически доказывается, что я есть, во мне находится все, что я наблюдаю. Ну, множество. А, Б, С. Оно на самом деле во мне. Оно оно вот, вот мы рисуем А плюс 1 или не 1 плюс 2 плюс 3. Ну, некий математический ряд мы рисуем. И этот ряд он может заполнить собой всю бумагу. Сказать, от Москвы до самых до окраин будет, будет все вот это вот прописано. И создается впечатление, что этот ряд он очень длинный. Можно даже километрами его измерить. 1 плюс 2 и так далее. Миллиард там, миллиард. Один, миллиард, два и так далее. Но, на самом деле все это во мне. Не обязательно раскатывать весь этот папирос до Камчатки, когда все это все равно во мне. Вот это можно доказать математически в сознании наблюдателя. А можно приводить всякие примеры. Для досужей публики математический язык недоступен, а вот язык примеров, язык притч, он доступен. То есть простой человек, который не знаком с языком математики. А язык математики такой же, как и русский или английский. Просто в русском и английском много... Ну, вообще в языке очень много лишнего, очень много оценочного, очень много субъективистского. А в математике там меньше-больше, равно, дроби вероятности, допущения. Ну, очень такой, о, скажем так, очень ограниченный язык, но, но если его выучить, то все будет достаточно ясно. Но людям, особенно в Кали-Югу, незачем его учить и не надо. Можно все рассказать с помощью притч и донести ту же самую истину, которой, а, которую... А, а честный ученый с помощью математики поймет. А обычно человек поймет на притчах, например. Вот Махабхарата, она берет просто другую аудиторию. Она говорит то же самое, что, скажем, у Панишады, это философские произведения, и линьяя, это вообще математические философские произведения. Но рассказывает это притчами. Ну, естественно, получается больше мастровенная но говорит она об одном и том же. И вот, значит, здесь Джив Гасами разъясняет эту фразу. Она разъясняет смысл Махабхараты. Шимат Бхагавад там разъясняет смысл Махабхараты. Вот эта фраза означает, что в Махабхарате сокрыта вся суть священных писаний. Но она просто другим языком, поэтическим языком рассказана. Но та, та же самая суть. И э, такую, видимо, какую-то притчу, да, какой-то миф рассказывает, что однажды в Яса просил богов под водительством Брахма поместить Махабхарату и Веды. На чаше весов оказалось, что Махабхарата перевешивает более весомо. Потому как она велика, Махатват, и весома, Бхаратват. Получается Махабхарат. Ее именуют Махабхарат. Итак, завершается 21 текст. Последним параграфом. Параграф. Махабхарата живописует Всевышнего. Об этом говорит Джана Миджая, Веда в Ясе во главе Мокшатхарма, закон освобождения в подразделе Нидри... Нидриянья. Нидрианья, Нидрианья, безбрежный океан знаний, в котором мутовкой твоей мудрости взбит нектар ста тысяч стихов Махабхараты, о Брахман, подобно тому, как масло взбивается из сливок, сандал добывается в горах Малая, араньяки извлекаются из тела Веды а нектар жизни из лечебных трав, так добыт был тобой из мудрости бессмертный нектар сих притчей. Сокровищница подвига, в хранятся сказания о единосущем норае. Не обращайте внимания, там у нас кабинет гестапо. Так, ну что, давайте на этом
0: привернемся и
2: закончим. Кто-нибудь хочет что-то процедить сквозь зубы? В переносном смысле надо здесь слюны спускания устраивать
1: так в
2: итоге версии махабхарат или магрут а, в пагов много много из Махабхарата. первая книга очень много содержит все Махабхараты. А, но
0: ну, самая суть махабхараты да изложена по учении
2: Пхишмы, потом сказание из царей рода Бхараты. Там мы, будем читать, мы постоянно читаем как, собственно, сам Бхарата, его правление, Притху, Риша Абхадев, их учение своим потомкам. Это Да, это все с Махабхаратой.
1: Но, но для ваше для где них а, а Бага, это не является?
2: Ну, например, Бхагаватгита это, это маленький фрагментик Махабхараты. Там он как бы таким эпизодиком идет. Там всего 700 стихов. Это так. Этому, этому диалогу Предшествует, предшествует вся поли, политика, вся интрига, которая привела э, воинов на поле брани Куру. И потом, э, то, что было после убиения детей Арджуны, ди, э, детей Пандавов, э, все это было... В общем, и Бхагава и Бхагавадхида изложена в 11 книге. И исход. 11 книга ⁇ это исход. Там, Кришна покидает этот мир. Его жизнь в Двараке в 10 книге. Все это. А Махабхарта, она сосредоточена на потомках Это пятерых пандавов. И Кришна там таким эпизодом. Там не только не только про Кришну, а там вообще про, про, про эту семью. Но вот то, что каким-то образом связано с Кришной, эпизоды жизни этой семьи, это все в Бхагавата включено. почему.
1: Шанкар вот в итоге пришел к, к какому-то... Ну вот про то, что если разнообразие бесконечное, но оно ограничено.
2: Нет, это... Шан... Шанкар говорит, любой образ – это ограниченность. Правильно? Угу. Совокупность вот где здесь логический огрех в учении Шанкарачари? Если встретите Шиваита, Шанкарита, ну, вообще шва... индуизм, это современный индуизм полностью построен на учении Шанкарачарии. Вот. В общем, если встретите какого-нибудь знатокавета, значит, вот он вам скажет, что любой образ, он ограничен. С этим спорить невозможно. А два образа ограничены, да. Дальше он говорит, а три, а десять, а двадцать пять, да. Дальше он говорит, никакое количество ограниченного в сумме не создаст бесконечное. Где здесь подвох? Они забывают, что бесконечное не является суммой конечного. Вот бесконечный математический ряд это не сумма 1 плюс 2 плюс 3 плюс n, плюс n плюс 1. Бесконечная нож существует. Наоборот, ограниченная является ограниченное является э, остатком или, или э, вычленением из безграничного. Вот здесь меняется, понимаете? меняется место. Вот если если мы будем складывать 1 плюс 1 плюс 1 плюс 1, бесконечно у нас не получится. Сколько бы мы единичек не складывали, потому что они не породят бесконечно. Но бесконечность есть. В принципе, она есть. Ну, существует такая вещь, как бесконечность, или нет? Она есть. Но она, ну, с одной стороны она есть, с другой стороны она не является суммой ограниченного. Какой мы должны сделать из этого вывода? Что она и не есть сумма ограниченного. Она сама по себе, она не зависит от того. Иначе, она бы зави... Иначе бесконечный зависел бы. Вот у нас есть бесконечный, кони... вернее, много-много единичек. Мы берем единичку, вытащили. И что, мы убили бесконечность, что ли? Нет. Бесконечность как была, так и осталась. Вот они, вот где у них намеренный или неумышленный огрех против логики. Они говорят, что ограниченное в сумме не дает бесконечное. А мы отвечаем, а мы не, не хотим, чтобы оно давало в сумме. Оно само по себе существует. А поскольку бесконечное заключает в себе ограниченное. Ограниченное же не существует за пределами бесконечного. Оно находится внутри бесконечно, Следовательно, в бесконечном, ограни... безграничном ограниченное есть. То есть есть образы. Следовательно, в безграничном образы присутствуют.
1: Да, но а они, вот это же разные вещи. То, что они говорят, что получается, что конечно, Наоборот, то, что это бесконечное.
2: Да, они говорят, что э, бесконечное э, не может быть суммой безграничного. Следовательно, безграни... безграничное не может быть суммой ограниченного. Следовательно, ограниченная иллюзия, не существует ограниченного. Да. Его нет просто. Вот такой странный вывод они делают. Мы с вами видим ограниченное. Правильно? Мы же видим. Они говорят, этого нет. Ну, как же нет, если мы это видим? И я сам ограниченное. Я сам ограниченное. Потому что я ошибаюсь. Я, моя, моя жизнь коротка. Я в пространстве не занимаюсь. То есть, вот я как личность не постиг всего. И не могу постичь всего. Следовательно, я ограниченное. Они какой из этого делают вывод? Не то, что ты есть часть безграничного многообразия. Они говорят, нет, а тебя вообще нет. Ты, когда поймешь, что тебя нет, будет тебе счастье.
1: какой-то ответственности.
2: Вот. А почему, почему мы говорим, что толкование шанкара и всех его последователей не тянет на... Не дотягивая до метафизики. Метафизика должна объяснить в том числе. Ну, вот они объясняют, да, в рамках своей доктрины, они объясняют, что все, что мы наблюдаем, вообще вообще все есть едино. Вот все, что наблюдаемо, оно ложное. Всякая ограниченность – это ложное. Все единое, оно бесконечно. А если тебе показалось, что ты существуешь, это просто иллюзией показалась иллюзия. Ну, ну, нормально, ну хорошо, мы это принимаем. Как -никак, как никак это некое учение. А дальше вот возникает вопрос. Хорошо, а что же нам делать? Хотят, они, да, они говорят, э, в смысле, они, э, ну, делай что-нибудь. Ну, я буду
1: взаимодействовать с ограниченным,
2: и этого нет. И вот меня нет, этого нет. Ну, да. И, и тут у них затык. Они говорят, ну, делай, чего хочешь, потому что, когда ты станешь мудрым, ты поймешь, что ничего все равно нет. Вот, а, а, поэтому эта не метафизика должна, помимо того, что объяснила, как устроен мир, пусть это пустота, ну, по крайней мере, объяснила, еще должна сказать, а что же мне теперь делать? Причем вот, это, вот этот ответ ваш, что же мне теперь, ответ на вопрос, что же мне теперь делать, он должен как-то проистекать из того, что вы изложили до этого, что мир – пустота. Mm -hmm. А они никак не связаны. Типа, отстань от нас, mm -hmm. делай, что хочешь. ну или, или, например, поклоняйся богам. Они тоже иллюзии, тоже часть тебя. Ты есть иллюзия. Тебе приснились боги. И тебе, как, как неразумному на данном этапе твоего существования, нужно приносить им жертву. Или вести себя хорошо. Ну, если все пустота, зачем мне вообще как-то себя вести? Вот поэтому это не стройная философия. Они вопрос, вопрос, как мне себя вести, не фундирует, не основывает на том, как устроен мир. Вайшнавская философия говорит, нет-нет, есть ограниченное есть безграничное, которое в себя все заключает. И безграничное, оно разнообразно, но разнообразно безгранично. То есть у Бога нет вот, э, однажды определенной формы. Ну, у, не, у Бога у высшего чего? Выше истины, нет однажды определенной формы. Вот, вот там, мальчик с флейтой, вот, и все. или горящий куст, или там усикхов книга. Они, они считают, что бог это книга. Вот или еще как-то так, да? Там четырехрукая форма или дедушка на облаке или четырехглавый Брахма ну, никак не важно. Он может принимать вообще любые формы. А, а, а следующий этический вопрос: Хорошо, а каков мы, а что мне делать? А из того, как устроен устроено высшее и низшее, мы логически заключаем, как не действовать. Действовать так, чтобы а, наша связь с ним была прочнее.
1: Взаимодействие, с грамотно...
2: Взаимодействие ограниченного Играничный. с безграничным. На, на техническом языке это называется бхакти. Взаимодействие. А как, а как ограниченное может взаимодействовать с, с безграничным? А... Предавшись ему, доверившись ему, не претендуя на его место, не эксплуатируя, а предавшись, отдав себя. Это логически. Логично, когда часть служит целому. Это логично. Вот, вот пример. Ну, Есть христоматийные примеры, что когда мы утоляем корень дерева влагой, то напа напаиваем корень дерева, то листочки, цветочки тоже пьют эту влагу. Или когда мы бросаем пищу в живот, то рука тоже получает силу. Вот сама рука, она не может поесть. Вот у нее вот, вот в руках слабость. Мы говорим, ну идите поешьте руки. Они идут и, и их хватают... Помидор. Но все равно слабеет и слабеет. Но если эта рука откажется от непосредственной прелести помидоров, а кинет мне в живот, то сразу жизненные соки потекут, и она станет сильнее. Вот примерно так. То есть философии Бхагаватам, а Вайшнавы исповедуют Шимат Бхагаватам, это Библия, главная книга Вайшнавов, всех всех изводов, всех, всех вайшнавских философий, это Шимад, а Шимад там провозглашает, что есть истина, высшее безграничное начало, а кое есть красота, собственно, лично, а все остальное так или иначе ей подчинено. И цель твоя и вообще всех, всех субъектов, всех, всех сознательных сущностей, это найти гармонию их с, с, с этой высшей найти гармонию с Господом Богом, кто есть красота, кто есть Господь мудрых. А красота есть Господь для мудрых.
0: Примерно так.
1: А Жанкариты они вообще говорят, что есть иные.
2: Они, ну, Маевады. Да, ну, их называют Маевади. Да, Маевади говорят, что все есть ложь. То есть,
1: а не и...
2: Ну, они говорят, л... и, э, все есть ложно. Соответственно, ложь есть истина. Ну, это очень сложно, конечно, но, но, но очень Но очень привлекательно для некоторых Для многих умов. А, ну, про, ну, красиво, да? А, все есть эхо другого эха. Примерно они так говорят, что... Ну, как вот мы говорим, значит, был первый звук, и от него отражаются все там... Ау, -а -а, а ау, ау, ау. -а -а. Но они говорят, нет, первого не было, все есть, от, все есть эхо другого эха. Но, но мы 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 их миляемся, а они с мудрым видом это говорят. Или, или а, вот есть отражение. Вот есть э, я, есть отражение. Вот мы ставим много зеркал. И все изображения, они есть, они есть отражение предыдущего образа. Тот, отражение предыдущего образа, но все равно есть некий прообраз, вот некий, некий я, от которого все вот эти вот, ну, не знаю, вот как в какую комнату, где одни зеркала под разным углом. И вот я попадаю, я вижу много себя, да? Но все равно я-то есть. Если меня убрать, то они тоже исчезнут все. Но мои вади говорят, нет. Нет изначального. Эти образы, они просто... Отражает друг друг друга, но изначально так и никогда и не было. Его нет. Как вообще до этого можно додуматься? Но тем не менее, эта философия захватила весь мир. Ну, очень... Господу Шиве очень неудобно, очень неловко за, что? за то, что он произвел такое. Ну, я думаю, если бы он знал, каких масштабов достигнет охват его учения, он бы и не спускался на землю. Вот вы, Господь вы... Шива в образе Шанкары mm -hmm. вот эту вот галиматью изложил. Как всегда посмеялся над нами.
1: Очень он очень
2: вообще очень... шутник, да?
1: это?
2: Нет, нет, просто он, <свят> ему на самом деле ему поручил Господь Вишну это сделать. Ты должен сойти в Кали-Югу и... И отвадить Значит, Там слишком распространится Учение Будды В учении Будды Не то, что все есть отражение Все есть отражение Нету прообраза, от которого все отражается А только одни отражения Буддисты говорят, вообще ничего нет Даже отражений нет Вообще ничего нет вот как из этого сделать вывод, что надо, надо вот они ходят, они ходят, молятся против войны, они, у них есть благотворительные организации, они, они, делай добро. Они говорят, добро лучше, чем зло. В смысле, а если вообще ничего нет, какое добро? А, они говорят, ты, вот это твой ум, которого нет, сейчас говорит, А ты им... А ты-то есть? Говорит, да, есть. А то, что ты говоришь, это правда? Правда. Но ведь ничего нет. Да, да, ничего нет, но то, что я говорю, это правда. Нет, там вообще уже, там клиника совершенная. Mm -hmm. Так.
1: говорится что-то о... А золотом в Веке, который в а, какой-то период
2: там, 10 тысяч лет простекает в Калиюбу. Нет. Нет. Шмат Бхагаватам это. Шмат а, говорит о, о цикличности времени, о, о вечном. А, есть предсказание. А хуй Это, наверное, нам, намарупы, да? А, это да. Да. Вот, там есть предсказание на Кали-Югу, но там ничего не сказано про про Золотой век и так далее. Это все. Это все придумки. Придумки тех, кто себя считают приверженцами золотого века или проводниками этого золотого века. И говорят, сейчас наступил золотой век. И не случайно мы вам об этом говорим. И мы, и мы знаем многое из, из того, что не знаете вы. Но раз мы вам сказали, что золотой век наступил, это такое внедрение в Кали-югу, Сати-юги. И мы, мы, проводники этой сатью, следуйте за нами.
1: А если выхода не остается, как только предаться, то как, то как это происходит? Предание?
2: Это происходит невидимому Невидимым для мира образом. Я, по-моему, кидал этот мем. У Пети четыре яблока, у Маши одно яблоко, у кого больше яблок. У Пети, как ты до этого додумался? И там и ученик рисует Петя и такое облачко. вернее, он себя рисует, потом такое облачко. и, и в облачке нарисова... написано Петя и многоточие.
1: Как...
2: А он еще груст. Да, как ты додумался? Вот он нарисовал, как он додумался. Вот он сидел и ему пришло что у больше яблок. Вот, а что больше, 10 рублей или 1 рубль? 10. А вот как вы до этого додумались? нарисуйте. Как в фильме. Как фильм не сбрось маму, маму, с поезда. Помните, он нарисовал мама Книжка и раскраски.
0: Как это происходит? Вот так. Ну чё, вы плачете? О
2: чем он?
3: Да? Да, Хотела спросить вот, может быть вы можете посоветовать что-то соблюдение чувства меры и вообще ну, понять что такое мера и как вот этот баланс вот балансировать между не до и перья
0: про еду, да. Ну, про все чувствуем. Ну,
3: про все, да, про все.
2: Ну, мы уже такую в практическую плоскость переходим.
3: Ну, ну да, это актуально.
2: Ну, вам, наверное, расскажут об этом дикторы с других радиостанций. Что
0: там не есть на ночь, да, или что. Не есть за три часа. Не есть за три часа до того, как ты проснешься. Следение чувства меры.
3: Ну, это нек некая такая эквилибристика, где ты должен найти какое-то состояние посередине и балансировать постоянно. Просто чувство излишества, оно очевидное. И чувство, ну когда ну противоположное излишество, тоже очевидно. А вот чувство меры или вот этот вот fine balance, он постоянно такой неочевидный. И как, как, как на него настроиться, как понять.
2: Когда, когда недосыщение переходит в перенасыщение, да?
3: Ну да, и это так постоянно. Mm -hmm. То есть вот, вот, вот этот вот баланс, вот этот вот посередине, он настолько тонкий, что он, ну, невозможно в нем постоянно держаться. Тебя постоянно либо в одну сторону э, роняет, либо в другую. И в итоге это как из одной крайности в другую. А надо как-то найти вот это чувство баланса центрального. Это что не получается вообще.
2: А если бы у нас было чувство присущения всегда на одной точке, то было, бы, то было бы хорошо. Но оно меняется сегодня. Присущение у тебя начинается от этой точки, а завтра от другой точки. Но может быть, себе какую-то планку поставить и просто ее придерживаться. Независимо от того, присытился ты или нет. Просто себе сделать какую-то планку, а потом ее постепенно понижать. Не знаю, это, это тяжелый труд. Держать себя в равновесии, в умеренности.
0: Если отвлечься на что-то, тогда
2: ум не будет думать о прелестях, о предметах, которые
0: хочешь съесть или завладеть. То есть занять, занять ум каким-то другим делом.
2: Нет ответа на этот вопрос. Ну с что, да, наверное, все на сегодня. А можно еще найти... По-моему, с прошлого раза был какой-то... Нет, с прошлого раза все...
1: Спрашивают, какие будут признаки того, что истина открывается нам, Исходя из того, что это сугубо ее будет.
2: Это будет очевидно. Это будет самое очевидно.
0: Это единственный признак,
2: а истина, явившись нам, не оставит сомнений на свой счет. Это как насыщение насыщение чувства голода. Какие признаки того, что ты, а, сыт живот у тебя большой а, а, топленное масло стекает с губ, а, глаза закатил вот какие внешние признаки То есть тебе нужно знать признаки, по которым ты определишь, что ты сыт подойдя к зеркалу Вот ты ешь ешь и не знаешь сыт я или нет. И через минуту к зеркалу походишь, нет, вроде этих признаков нет. Эти признаки, они очевидны. То, что ты сыт, ты это сам знаешь без дополнительных объяснений. Нет, справочников, нет шпаргалок. Так. Ага, вот у меня вот это. Значит, я сыт. Оно само по себе. Вот видение истины, когда истина не сходит, это еще более очевидно, чем э, сытость. Вот сытость, тебе никто об этом не расскажет, что ты сыт, ты это и так знаешь. А даршин, то есть видение истины, татва даршин, видение истины, это еще более очевидно, чем сытость. Хотя, что может быть более очевидно, чем сытость? И тогда, поэтому вопрос, если возникает... Если возникает вопрос, сыт я или нет, это, это значит, ты еще не сыт. Если возникает вопрос, это истина или не истина, значит, это не совсем истина. Мы тут имеем дело с материями за гранью чувственного опыта. А вообще все духовные... Духовные предметы, они за гранью чувственного опыта, поэтому нужно отбросить чувственный аппарат. Нужно отбросить эмпирический опыт и перейти в область эманентного опыта, то есть внутреннего опыта.
0: Наверное, все. расскажите,
1: что такое свабхава? Может ли она меняться?
2: Ну, это из области такой очень-очень а, высокой а, части вайшнадской философии. Но если приводить примеры, то свабхава это это твоя твоя натура, да? Абхава – это эмоции. Или а, у нас есть а, лицо, а есть выражение лица. То есть у нас есть свабхава. У каждого из нас есть свое лицо. Да. А есть мимолетные эмоции. Это, это пхавы. И эти, эти эмоции отражаются на лице. То есть на одном и том же лице. В разное время может быть радость, печаль, удивление, гнев. Вот это называется пхавы. Но есть, а, есть ну, так сказать, жизненные позиции, что ли, или настроение, жизненное настроение. А, вот, допустим, человек, человек пребывает, а, человек разочарован по жизни. И у него, но при этом... В разное разные, разные время суток он может, допустим, чему-то улыбнуться, на что-то разгневаться. Но вот его свабхава или настроение жизненное, его постоянная жизненная позиция, она неизменна. Он как был разочарован или как был он жизнерадостным, так он и остается жизнерадостным. Но... На, на эту слабхаву накладываются мимолетные переживания. Он, он, он радостный по жизни, но вот что-то его огорчило, потом раз, это прошло, а потом что-то наоборот а, еще больше развеселило, что-то удивило. Но вот слабхава всегда одна и та же: или она, она может меняться, но она меняется очень инертно, очень неуклюже. В духовном мире наши тела состоят из, из переживаний. Если здесь наши тела состоят из веще, веществ, да, земля, вода, воздух, огонь, то там более тонкие субстанции, там это все сознание, да, если если в этом мире все построено из колебания материи, да, то там а, все построено, в основе лежит сознание, но форму это, это сознание принимает, а, принимает форму согласно эмоциям. Или, так сказать, образ здесь мы можем нарисовать по нашей тверди. Вот у нас есть твердь это, это вот, ну, твердые части тела. И мы по ним можем нарисовать наш портрет. А там нету тверди, там нету жидкости, там там все состоит из эмоций. Вот эти эмоции, они как, как резцы обрезают или формируют сознание и есть постоянная эмоция и эта эмоция дает форму некую например а, например а, колесница на которой кришна едет. это некая форма сознания а, у которой постоянная эмоция я колесница допустим, да, или Божий, или у Кришны есть друзья, у Господа Бога есть друзья, есть родственники, есть слуги, есть, в общем, его окружает целый, целый набор свиты, всевозможный, от одушевленных до неодушевленных предметов. Звери, люди, ангелы, луна какая-то там светит, солнце какое-то восходит. А вот форму создает вот эта Свабхава, постоянную форму. Но эта форма может сиюминутно меняться. Вот эти Пхавы, они меняют. Допустим, у тебя Свабхава, ты друг Кришны. Но сегодня ты в синем камзоле, завтра в розовом камзоле. Сегодня ты бегаешь, активно веселишься, завтра ты плачешь проявляешь какие-то. Сегодня ты так украсил себя, завтра так украсил. Сегодня у тебя для Кришны подношение сладостей завтра солености Вот это все пхавы Это наслоение на основную твою слабхаву, на основную твою форму. Вот в физике есть понятие волна, а есть модуляция. Вот у нас волна распространяется на определенной частоте. Но у этой волны есть модуляция. То есть вот внутри этой волны сама по себе еще может так вот дрожать. Вот свабхавы это волна. А модуляция это бхавы. Это такие волночки, дающие шарм основной волне образов
1: Это можно отнести также
2: Конечно. Если к нам применим, у нас есть состояние сознания, которое практически, но ну, очень медленно меняется в разных воплощениях, оно примерно одинаковое. Поэтому мы, когда рождаемся, когда мы умираем в следующей жизни, рождаемся примерно в том же. Той же, в том же роде жизни, в той же форме жизни. То есть человек не сразу рождается какой-нибудь там зверушкой. А он опускается по человеческой лестнице ниже, ниже сначала до совсем до дикаря, а потом уже и животное становится. Но если, но есть такие события или есть такие Люди, которые в течение жизни свою свадхаву, то есть вот этот вот набор, набор мировоззренческий, этот парадигму радикально изменили и просто совершенно животные превратились. Они рождаются животными. Есть, есть такие случаи, такие, такие, такая возможность, когда ты своими действиями превратился в животное то есть ты жестокий человек несправедливый или, там, э, ты ведешь себя как животное но ты не можешь родиться сразу животным э, потому что у тебя еще сознание человека ты лишь поступаешь как животное и тогда по воле бога судьбы, яма, яма, ямараджи, ты претерпеваешь радикальное ментальные изменения в преисподней. То есть тебя отправляют в некий ад, в некие условия, такой гипноз называется ад, где ты и ментально становишься животным. То есть тебя... Вот, это, вот эта адская мука доводит до состояния животного. И тогда ты из человеческого тела, вот, минуя вот эти вот адовые муки, и рождаешься животным. Как правило, это постепенное нисхождение и постепенное восхождение. Как правило. Но если ты сохранил человеческое сознание, но ну, ты... по поступкам своим совершенной животный причинил много зла то сначала ты доводишься до до ментального состояния животного состояния и потом получаешь животное тело иначе а, ибо был сознанием человека но в теле животного и причинил причинял очень много хлопок не, ну, не, не особенно разбираюсь в этом, но бывает восхождение человека. такого нет. это постепенно происходит.
0: Постепенно, постепенно. Есть еще вопросы? Судя кто спрашивал
1: про расскажите, пожалуйста, что такое знание. Учная степени является ли знанием?
0: Знание учной степени?
1: Ну, в целом, наверное, что такое знание и учной степени является ли знанием?
2: Ну, если вы говорите про современную систему науки, то она очень странная, ну, в плане поощрения. Значит, чтобы вполне себе быть ученым, ты должен быть признан другими учеными. А те были, в свою очередь, признаны как ученые другими учеными. Но изначально это было, было три алкоголика. Ну, так скажем, там, два алкоголика и Исаак Ньютон. Вот Они, они создали... Они значит предавались хмельному возлиянию и создали... Королевскую Академию наук. Они такие сидели, сидели. Слушайте, вот мы мы же ученые. Давайте назовем себя учеными. И вот вот наша вот эта вот группка из трех, пока из трех, мы давайте назовем себя Академией наук. Ну давайте. И те, кого мы тоже будем называть учеными, инициировать. Они будут становиться учеными. Мы их будем признавать. Мы потом, да, мы уже умрем, а они, они между собой так и будут друг друга признавать. И так это до нас дошло. То есть есть некая группа. Мы думаем, что это откуда-то свыше. Нет, это просто люди собрались, сказали, А теперь мы будем, там, Российской академии наук, при Екатерине. Например, или еще какая-то Академия наук. И будем принимать в свой круг. Кого захотим, и называть их учеными. Вот так это сейчас примерно действует. Например, диплом, да, что такое диплом? Это когда тебе один человек или группа людей говорят, ты теперь обладаешь знанием, а чтоб ты не сомневался, мы тебе бумажку напишем. Ну, билет мы тебе напишем, только ты его не съешь. Потому что если ты его съешь, то а, ты перестанешь быть ученым. Вот на тебе бумажку. Кому-то синенького цвета, кому-то красненького цвета. Вот, всем раздают. На тебе, пожалуйста. Вот так современный ученый устроен. Так, так построена наука. Так построена не только э, наука, э, научная наука. Так построена, например, как это называется, Академия искусств. Нет, или как это... Академии киноискусств. Люди собрались. Просто, да, и такие, а давайте мы, мы назовем друг друга академиками. Ну, давайте. А потом мы будем э, смотреть, критиковать и, и, и давать статуэтки. От, отличная идея. Ну, и, соответственно, будем с этого что-то получать. Ну, да. И вот, значит, вот они собираются. Да, хорошее кино. А ты признан лауреатом э, э, Оск... Оскара. Она тебе Оскар. Так это построено. Мы можем между собой тоже сейчас создать какую-нибудь... Ну, как вот есть Ника, есть московский фестиваль. Ну, просто люди собрались и сказали, мы фестиваль. А? фестиваль. Да, и мы тоже, мы можем сказать, так, а давайте мы вот что, создадим Всероссийскую академию, не, Российскую, Всемирную Академию Йоги. И мы будем выдавать другим дипломы, потому что мы, раз мы создали, то мы уже дипломируем, нам, нам не надо друг другу друг друга дипломы давать, мы, мы сами даем кому хотим. Вот, и мы, мы значит... Человека вызовем, он перед нами, значит, если спляшет серию или гейм, он исполнит здесь гейм, мы ему дадим бумажку, а, и с этой бумажкой он может устроиться на работу. Вот, он, вот например, а, он, он придет в какой-нибудь клуб и, и его спросят, а у тебя есть какая-нибудь бумажка, что ты йог? А он достанет, скажет, а у меня есть диплом Академии Йоги. Мы такие, ну ничего себе. Ну вот тогда при... заходи на работу. Вот вот мы, мы можем все Всемирную всемирную Академию Йоги сделать. И вот раз. Куда далеко ходить? Вот. Раздавать. Нет, ну конечно он эту бумажку не за так получит. Нам же надо семьи корней жить на что-то. Вот. Исполнил, заплати, получи диплом. Так оно работает во, во всем В науке то же самое. У
1: меня есть вопрос про угу. депрессию. Есть ли о, такое вот состояние, когда даже не знаю, что это может быть состояние, которое приближено к депрессии, которое все говорят, и многие обесценивают это состояние, но я недавно его смотрю на протяжении долгого периода времени, ну, как долго, пара месяцев. Это была какая-то апатия, бесконечные слезы. Такое ощущение, что что-то внутри сломалось после большого количества пережитого стресса. И я думала, что может быть какой-то гормональный сдвиг.
2: Вы, вы сейчас хотите вопрос задать или рассказать о своей жизни?
1: Нет, я хочу сформулировать вопрос. Давайте. Что такое депрессия, и как, наверное, как избавиться от этого состояния? Что вы можете
2: Значит, про гормональные стрессы обращайтесь в аптеке, пожалуйста, и к врачам. Значит, что такое депрессия, в моем понимании? Это человек столкнулся с определенным вопросом. И этот вопрос может вообще какой угодно быть например какого цвета правое крыло бабочки полетки какой-нибудь вот, пожалуйста и вот у него этот вопрос этот вопрос у него зацикливается какой-то вопрос он постоянно возвращается 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 а от депрессии это состояние в депрессию это состояние переходит, когда он говорит себе, человек говорит себе, что на этот вопрос вообще нет ответа. То есть когда он дает неправильный ответ, или правильный ответ, или расплывчатый ответ, или конкретный ответ, но хоть какой-то ответ он дает на этот вопрос – Пусть это даже циклично. Вот пришел этот вопрос снова, а этот вопрос все время, в течение дня, минуты, он крутится и крутится. И он отвечает на этот вопрос, а потом этот вопрос снова возвращается. Он снова отвечает, так же или как-то иначе. А вот когда он доходит до такого состояния, когда он говорит: а, этот вопрос есть, а на него вообще не существует ответа, вот здесь он попадает в вот эту депрессивную цикличность и без внешней помощью он выйти из этого не может. Никогда уже. Вот это депрессия. Если у вас такое состояние, какой-то один вопрос, который постоянно жужжит у вас в голове, и вы пришли к выводу, или близки к тому, чтобы прийти к выводу, что этот ответ, вопрос не имеет ответа, это депрессия. А, с, связано это с гормонами, или еще с чем-то, или или влиянием Луны, или политической обстановкой в стране, я не знаю. Я могу лишь сказать, что такое депрессия, в моем понимании. Можно найти
3: ответ на вопрос. Любой, вот просто
2: любой, неправильный, правильный, сложный, простой, вот любой. И потом эту депрессию добивать этим ответом. Пришел вопрос, вот он. Вот он есть еще Франция кавку почитайте и тогда жизнь ваша закончится побыстрее мучение вернее.
0: можно выключить? Угу.
1: Махарадж, почему вы называете вибрации нашего сознания несуществующими, а вибрации высшего сознания существующими? Ведь наше сознание вибрации высшего сознания. Я,
2: я извиняюсь, если я неправильно выразился. А вы извинитесь, если вы неправильно поняли? Ну, чтобы взаимно было. Значит, я не называю вибрации нашего сознания несуществующими, я называю те образы или я называю интерпретации нашей вибрации ложными, не, не, не несуществующими, а ложными. Например, ваш глаз начинает колебаться с определенной частотой, ну, точнее сказать, ум начинает колебаться с определенной частотой. И вот это колебание вы интерпретируете, как я вижу синий цвет. Вот нашу наша интерпретацию этого колебания называю ложной, а не существующей. Но синий цвет реально существует. Но это не тот цвет, который мы наблюдаем. То есть, в высшем мире, в мире сверхсознания есть реальный синий цвет, реальный красный цвет, круглая, зеленая, шарообразная, квадратная, всякие формы там все это есть, запахи, цвета, все это есть. И от его содрогания, от его вибрации происходит... Создание этого мира. Создание этой вибрации передается нам. А мы уже нашу собственную вибрацию интерпретируем как запах, цвет, звук. Понимаете? То есть наше ухо, оно как-то вот заколебалось. Да? А я говорю, грянул гром. Никакого грома нет. Просто есть колебания на определенной частоте барабанной перепонки. От чего эта барабанная перепонка дребезжит? А, уж точно не от грома, а от меня. Как, как летучая мышь, она пускает импульс. Этот импульс от чего-то отражается, возвращается к ней. А она говорит, впереди стена. Вот ее интерпретация собственного импульса ложная. Потому что не, не стена впереди, а я послал какой-то импульс, импульс вернулся ко мне, а, кстати, никуда не улетаю Просто через ум преобразовался и вернулся снова ко мне. А я говорю, впереди стена. Вот что я называю ложной интерпретацией. А на экране загораются и гаснут разноцветные маленькие-маленькие лампочки. Мы их называем пиксели. А я это интерпретирую как я убил дюка Нукема или кто там в мафии, кого-то надо убить Джона, да, Джонни. То есть там просто лампочки мигают, а я, а я интерпретирую это как я убил главного мафиози. А это просто лампочки мигают. Вот что я называю ложное. В моей голове вспыхивают лампочки, а я говорю, что, а, а я говорю, что впереди, впереди там, ясная дорога, или там что-то рассвет, или закат. А это просто колеблется что-то. Вот интерпретация ложная. Сами колебания не существуют, конечно.
0: Да, Что
1: такое магнитные бури? Постоянно рассказывают о их влиянии, на
2: Пожалуйста, адресуйте этот вопрос к тем, кто рассказывает про магнитные бури. Я знаю только одну магнитную бурю. Это прибор Штерна-Герлаха. Вот он создает магнитные буры. Все остальное, пожалуйста, спрашивайте про магнитные бури, про тиранозавров, про чебурашек, про гормоны. Я я тут причем? Ну,
1: ну да. Ну, Нитки. Вот. вот, когда вот вы говорили про, ну вот в целом про предприятие, вот если люди безносовозных создают предприятие, то они же изначально предполагают, что оно будет успешным. Ну, серьезно? вы знаете, зачем его создавать?
2: А, они надеются. Ну, надеются. Надеются,
1: ну да. А вот... И
2: семейные предприятие наверное, тоже не включили. Ну да. А, нужно установить свои цели. Хорошо бы еще согласовать, какие цели у компаньона. И решить, если мы объединим свои усилия, мы достигнем этой цели? Ну вот, допустим, нам надо забраться на гору. У вас рюкзак 20 килограмм, у меня рюкзак 40 килограмм. Если мы объединим свои усилия, мы достигнем цели, мы заберемся на игру. если мы вместе пойдем, мы заберемся на а, нужно хорошенько обдумать. Но, ну, например, а, а, я согласен а, со, ну, объединить усилия, если вы из из всего что у вас есть дадите мне еды, а я вам весь свой рюкзак. То есть если вы мне отдадите из своего рюкзака свой съестной запас, ну только чтобы строительский был, а все остальное вы возьмете себе, тогда я вполне меня вполне устраивает. Мне кажется, вероятность успешного предприятия семьи. Это как Яша, когда. Яша, когда мы поженимся, ты сможешь решить все свои проблемы. Софочка, ну у меня нет проблем. Яша, я же сказала, когда мы поженимся. А когда бизнесмены собираются, чтобы создать предприятие, у них задача разбогатеть. Он говорит: у меня есть там, миллион рублей, а тот говорит: а у меня есть опыт, образования Вот ты со своим миллионом рублей, ну не разбогатишь, потому что ты не знаешь, как как его вложить, как им оперировать а у меня нет этих денег, но я знаю, как мы опередствуем. Вот мы вместе сложимся, в результате у меня есть опыт, а у тебя есть деньги. Вот мы объединим наши усилия, в результате у меня будут деньги, а у тебя будет уже опыт.
1: Нет-нет-нет, да?
2: у тебя деньги, у меня опыт, мы объединим свои усилия. После этого у тебя будет опыт, а у меня будут деньги.
1: Дочке, ну, да, то есть Это у было него были деньги, время. денег у него не
2: стал, но стал опыт в результате общения со мной. А у меня опыт остался, удвоился, но ну, еще деньги появились. А, люди объединяют усилия, и определи, ну, нужно просто знать цели свои. Давайте на этом закончим.
1: Карихарайнама Кришна, я давая намаха, Кариха Райна Макришна. Что? <смех>
2: что что про
1: такую добавились
2: просто были каратаны <смех> <смех> I see. Да ладно, хорошо, лучше смеяться. А о чем смех просто? про оленя. киджае, да шри не хари
0: А мы, мы в Ютубе, да? А, а, а что вы то Про карата?